0: Ви з SBS українською, на мобільних, в інтернеті та на радіо.
1: А далі, шановні друзі, у нашій українномовній радіопрограмі Вістки із рідних земель
0: Вже більш як 31 тисяча російських військових загинули в Україні з моменту повномасштабного вторгнення. За час із 24 лютого Росія сплачує за абсолютно безглузду війну проти України майже по 300 життів своїх солдатів щоденно, сказав у своєму щоденному зверненні президент України Володимир Зеленський. При цьому він висловив упевненість, що рано чи пізно настане день, коли кількість втрат навіть для Росії перетне межу допустимого.
1: Найгарячіші точки Передусім, Сєвєродонецьк, Лисичанськ попас на те, що відчувається, абсолютно відчувається, що окупанти не вірили, що опір наших військових буде таким міцним. І тепер намагаються задіяти додаткові ресурси на Донбаському напрямку. Як і на Херсонському, перекидають туди нові підрозділи, щоб стримувати наші дії. Але який в тому сенс для них? Все одно більшість – окупаційного континенту, вже чудово зрозуміла, що у них немає перспектив в Україні. Ми фіксуємо цей настрій у відповідних перехопленнях розмов. Саме такий настрій домінує в російській армії. Ми свободні люди, ми не ваші раби.
0: Сказав Володимир Зеленський. Наприкінці матеріалу повний виклад щоденного звернення президента. На 104-ту добу повномасштабного вторгнення російська армія продовжує штурмувати Сіверодонецьк на Луганщині, а на Донецькому напрямку, окрім артилерійських обстрілів, російська армія завдала авіаударів із літаків та вертольотів. Своєю чергою Збройні сили України відбили наступ росіян на Бахмутському напрямку. Загалом за минулу добу захисники України на Донецькому і Луганському напрямках відбили декілька, російських атак знищили танк, кілька артилерійських систем, бойових броньованих машин, автомобіль та склади з боєприпасами. Також українські гелікоптери завдали ударів по російських силах на Херсонщині, а літаки по складах боєприпасів на Миколаївщині. У акваторії Чорного моря наразі перебуває три російські носії крилатих ракет морського базування типу Калібр. Вони готові до застосування ракетного озброєння. При цьому Військово-морські сили України відтіснили Чорноморський Росії більш ніж на 100 кілометрів, повідомляє Інститут вивчення війни з посиланням на дані Військово-морських сил України. Тим часом на Волинському та Поліському напрямках зберігається загроза ракетних обстрілів з території Білорусі. Планується збільшення чисельності білоруської армії. Можливість висадки російського десанту на Одещині все ще залишається. Ризики зростають із настанням літа та сприятливої для цього погоди. Про це повідомив військовослужбовець Військово-морських сил України Сергій Гій Авакумов, він також поінформував, що спочатку повномасштабної збройної агресії російська армія випустила по Україні понад 300 крилатих ракет з кораблів та човнів.
1: В результаті наших активних дій по враженням морських сил противника корабельне угруповання Черноморського флоту РФ було відкинуто від українських берегів на вістень більше сотніх кілометрів. Разом з тим, противник перейняв нашу тактику та намагається повернути контроль над північно-західною частиною Чорного моря за рахунок берегових ракетних комплексов та криватих ракет повітряного базування. Зберігає, зберігається ризик висадки тактичного десанту та весіння розвідувальних груп на 10 узбережя. Особливо сприяло до погодних умовах літня пара.
0: Російські армійці знову відкрили вогонь по Сумщині, вдарили з мінометів та артилерії, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. Загорілися будинки в одному з прикордонних сілещ, пошкоджено лінію електропередач. Миколаїв знову опинився під російськими обстрілами. Російська армія обстріляла не лише обласний центр, а й регіон, загинули дві людини, одна людина дістала поранення. Пошкоджені адміністративні приміщення ста і спортивна школа. На Харківщині загинули троє мирних жителів, 10 поранених внаслідок російських обстрілів. Російські атаки пошкодили магістральний газогін, частково зруйновані адміністративні будівлі, будинки мирних мешканців. В тимчасово окупованих містах Харківського регіону росіяни тримають в заручниках мирних мешканців. В Ізюмі голод, в Балаклії зникають люди, розповідає керівник обласної військової адміністрації Харківщини Олексій Нигубов. Ми продовжуємо працювати на відновленням критичної інфраструктури над розмінуванням вже звільнених населених пунктів. Однак, це ускладнюється тим, що ворог продовжує наносити удари по навіть звільненим нашим населеним пунктам. Працюємо над евакуаційними заходами, вони просуваються вкрай важко, тому що ворог не погоджує жодних евакуаційних та гуманітарних відповідно коридорів. Російська армія не відмовилася від спроб захопити місто Запоріжжя. Нині в регіоні по лінії фронту тривають бої різної інтенсивності, говорить голова військової адміністрації області Олександр Старух. Все це наші військові обрахували, там відповідні збройні сили, підрозділи є, укріплення звели до і далі будемо зводити, укріпляти. І, відповідно, ну, сьогодні от на 8-й збили ракету, наше ППО. Наша армія молодці, воюють, дають відсіч і наносять ворогу ураження в рази більше, ніж від. У російському полоні перебувають понад 2,5 тисячі бійців із Азовсталі. Про це розповів журналістам президент Володимир Зеленський. На його думку, Росія навряд чи буде застосовувати тортури проти українських військових, оскільки вони опинилися в центрі публічної уваги. Питанням обміну українських захисників займається головне управління розвідки, говорить Володимир Зеленський.
1: Полонені знаходяться, на жаль, в руках Російської Федерації. УР повинен займатися цим питанням і повинен дати результат в цьому питанні. Результат єдиний – повернути людей додому.
0: Нагадаю, українські військові тримали оборону Маріуполя понад 80 днів. 16 травня розпочалася евакуація українських захисників із заблокованого російськими армійцями заводу «Азовсталь». Їх доправили на окуповані території. У Міністерстві оборони України повідомили, що планують провести обмін. 160 тіл українських військових, які повернули під час обміну з російською стороною, були з руїн «Азовсталі». Їх вже доставили до Києва. Про це розповіли в Асоціації родин захисників «Азовсталі». Щонайменша третина загиблих – бійці полку «Азов». Приналежність інших до різних підрозділів з'ясовується. Наразі судмедексперти ведуть роботи, які за часом попередньо можуть тривати до трьох місяців, розповідає представник прес-служби полку «Азов» Анна Головко. 52 тіла саме полку «Азов» із 160 тисяч. За інформацією від патронажної служби на даний момент, скоріше за все, буде, будуть ховати всіх одразу за згодою батьків. Тим часом окупованим Росією Маріуполем шириться холера. Про це з посиланням на дані головного санітарного лікаря України повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
1: Ми спостерігаємо про те, що з одного боку окупанти наче зрозуміли, що є такий виклик і вже йдуть розмови про карантин і місто так лагідно зачиняють на сьогодні. Хоча це найгірше рішення, мабуть, яке може бути з боротьбою. Епідеміологічно. З іншого боку, завдяки їх експериментам ситуація погіршується. Наприклад, вчора увімкнуло водопостачання в Приморський район, знову ми спостерігаємо всі ці річки, які текуть по місту і знову ця зараза розноситься ну, скрізь. Тому ситуація дійсно дуже загрозлива.
0: Готуватися до нового навчального року офлайн закликав школярів та студентів заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко. Наразі проводиться робота з облаштування у навчальних закладах безпечних місць та укриттів. Водночас рішення про відновлення очного навчання залежатиме від безпекової ситуації в країні. Крім того, зараз триває дискусія щодо змін у навчальних програмах з деяких предметів, розповідає Андрій Вітренко. В
1: першу чергу я хочу вам розказати про такі предмети, як захист вітчизни. А зміни будуть стосуватися по. Практичної спрямованості цього предмету. Там буде посилено національно-патріотичне виховання. І буде окремий блок, який буде стосуватися протиумінної діяльності. Щоб діти були усвідомлені того, що не можна чіпати, що викликає для них якусь небезпеку. Окремий блок – це зарубіжна література. Будуть виключені повністю всі. Ну, Наприклад, там, як «Війна і мир», такого вже в Україні вивчати не будуть. Тобто все, що виспівує такі ці орківські війська, все воно зникне з програми зарубіжної літератури. Дуро.
0: Колишній депутат Державної Думи Росії та журналіст Олександр Невзоров станом на 6 червня ще не отримав громадянства України. Він лише звернувся по громадянству. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов. Він наголосив, що кожному, хто захоче здобути українське громадянство, необхідно буде пройти відповідну процедуру, передбачену Конституцією та законами України. Раніше медіа поширили інформацію про те, що Невзоров з дружиною хочуть отримати громадянство України. України. А радник голови Міністерства внутрішніх справ України Антон Геращенко навіть повідомив, що президент Володимир Зеленський начебто підписав указ про надання українського громадянства Невзорову та його дружині. Сам Невзоров заявив, що стає на бік жертви і подякував людям України за те, що дозволили йому зайняти серед них місця. Додам, що українське суспільство інформацію про можливе українське громадянство для Невзорова та його дружини сприйняло доволі суперечливо, подекуди навіть обурливо. Коментуючи ситуацію, президент Володимир Зеленський заявив, що невзоров хотів позбутися громадянства Росії, бо підтримує Україну. Зеленський висловив думку, що треба хитати Росію в будь-який спосіб і що люди, які виступають за Україну, це теж зброя. Далі повний виклад щоденного звернення президента України Володимира Зеленського. За підсумком 104-ї доби повномасштабного російського вторгнення в Україну. Бажаю здоров'я.
1: Коротко звітую про день, що минув. Було багато активностей, як дипломатичних, так і внутрішньополітичних. По-перше, урядом утворюється штаб для підготовки до наступного опалювального сезону. Це рішення ухвалене за результатами наради, яку я сьогодні провів з представниками уряду, так і з представниками наших найбільших державних енергокомпаній і регуляторів. Прем'єр-міністр України, міністр енергетики, економіки, міністр розвитку громад і територій, керівники НАК «Нафтогазу», «Укренерго», «Енергоатому» та «НКРЄКП». Був також і профільний заступник керівника Офісу Президента. Щоб не планували собі окупанти, ми маємо готуватись до наступної зими в нашій державі, на своїй землі, для всіх наших громадян. Обговорили сьогодні питання закупівлі достатнього обсягу газу на опалювальний сезон, накопичування, вугілля, виробництва електроенергії. В умовах, які ми маємо наразі, через агресію Росії, через цю війну, це дійсно буде найскладніша зима за всі роки незалежності. Але все нормально, маємо пройти її так, щоб наші люди відчували нормальну роботу держави. Так і буде. У цей час у нас не буде продажу нашого газу і вугілля за кордон. Увесь внутрішній видобуток буде направлений на внутрішні потреби наших громадян. Водночас робимо все для того, щоб наростити наші можливості експорту електрики. Це дозволять робити наявні в Україні потужності. А після історичного приєднання нашої держави до об'єднаної енергомережі Європи, такий експорт він не тільки дозволяє, нам збільшувати нашу валютну виручку, але й прямо впливати на стабілізацію енергетичної ситуації в країнах-сусідах, які скорочують споживання російських енергоресурсів. Ще один важливий аспект – це ремонтна програма для ТЕЦ, ТЕЦ для котелень, Зокрема, для тих, які були пошкоджені чи повністю розбиті російськими ударами. Виконання цієї програми – Найближчими місяцями – це одне із топ-завдань для Міністерства енергетики України. Хочу окремо підкреслити, що поставив уряду дуже конкретне завдання – зробити все, щоб тарифи на газ і електрику і в наступному опалювальному сезоні не змінилися. Людям і так складно, бо війна. Це буде забезпечено. Місцева влада відповідає за тарифи на тепло і на гарячу воду. І на місцевому рівні має бути забезпечення Така сама незмінність тарифів із зимою 2022-2023 років. Також провів нараду щодо комунікації з Європейським Союзом і з окремими країнами-членами Європейського Союзу по нашій заявці і набуттю статусу кандидата. Дипломатична активність по цьому напрямку не припиняється ні на день. Щоденно я заслуховую звіти, зокрема, щодо підготовки процедурних рішень в Європейському Союзі. І команда Міністерства закордонних справ, наші дипломати, і команда влади в цілому всі, абсолютно всі працюють для того, щоб вже в червні з'явилось вагоме, історичне рішення, яке ми всі очікуємо. Україна, зі свого боку, виконала усю. Абсолютно усю необхідну роботу для цього. Як кажуть, у таких випадках м'яч на полі європейських структур, на полі європейських країн. Фронтова ситуація в Україні за минулу добу не зазнала суттєвих змін. Продовжується абсолютно героїчна оборона Донбасу. Найгарічіші точки ті самі. Передусім Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Папасна тощо. Відчувається. Абсолютно відчувається, що окупанти не вірили, що опір наших військових буде таким міцним. І тепер намагаються задіяти додаткові ресурси на донбаському напрямку. Як і на Херсонському. Перекидають туди нові підрозділи, щоб стримувати наші дії. Але який в тому сенс для них? Все одно більшість окупаційного континенту вже чудово зрозуміла, що у них немає перспектив в Україні. Ми фіксуємо цей настрій у відповідних перехопленнях розмов. Саме такий настрій домінує в російській армії. Ми свободні люди. Ми не ваші раби. Вже більш ніж 31 тисяча російських військових загинули в Україні. За час з 24 лютого Росія сплачує... За абсолютно безглузну війну проти України майже по 300 життів своїх, своїх солдатів щоденно. І все одно настане день, коли кількість втрат навіть для Росії перед нами допустимого. Активно працюємо, щоб залучити кошти для підтримки нашої армії і для відновлення України після бойових дій. На територіях, які вже деокуповані, повертаємо електрику, газ, постачання води, зв'язок. Не просто але повертаємо. Звичайно, потрібно ще багато-багато зробити. Потрібно знову забезпечити лікарні обладнання, провести розмінування і, звичайно, відбудувати усе зруйноване окупантами. Один з інструментів для цього – державна фандрейзингова платформа United24. Тільки за перший місяць роботи за її допомогою вдалося залучити вже понад півторе мільярди гривень. І я вдячний усім, хто долучився до її створення, до її роботи. Сьогодні амбасадоркою United24 стала Еліна Світоліна, наша відома і дуже успішна тенісистка, разом з Андрієм Шевченком, першим амбасадором United24. Еліна працюватиме, щоб залучити нову підтримку для нашої держави. Все для України. Саме так, працюючи разом кожен і кожна, зможемо повернути нормальне життя на всі наші території, яким наші військові повернули безпеку. І ще одна новина, про яку зараз можна повідомити. На наступний тиждень запланований запуск спеціальної книги катів. Інформаційної системи, в якій збираються підтверджені дані щодо воєнних злочинів із зл... злочинців російської армії. Я неодноразово наголошував, що всі вони обов'язково понесуть відповідальність. І ми крок за кроком до цього Наближаємося. Створення такої інформаційної системи тримає І деякий час. Це конкретні факти про конкретних людей, які винні у конкретних жорстоких злочинах проти українців. І така книга «Катів» є однією з основ не тільки відповідальності безпосередніх виконавців воєнних злочинів, солдатів окупаційної армії, але й їхніх, Командирів, тих, хто віддав накази, тих, хто зробив можливим усе, що вони наробили в Україні, в Буч, в Маріуполь, в усіх наших містах, в усіх громадах, до яких дотягнулись. Усі будуть відповідати. Вічна пам'ять усім, чиє життя забрали ці окупанти. Вічна слава кожному і кожній, хто наближає нашу перемогу. Слава Україні! ви можете слухати наші радіопрограми також і через мобільні додатки App і Google Play. Слухайте Радіо SBS сьогодні і завжди.